0: Hallo, good morning. Als ik dit opneem, is het ochtend, maar misschien is het bij jou middag, avond, nacht zelfs. Dan alvast wel te rusten. Weet dat ik deze podcast opneem met een nieuw level in lean podcasting, namelijk zonder oortjes. Ik heb dus gewoon nu mijn telefoon in mijn hand terwijl ik buiten loop, Abby uitlaat. Mijn oortjes zijn namelijk kapot. Als ik ze inplug en ik inspreek, hoor jij alleen maar ruis. Nou, dat is niet zo heel interessant voor jullie. Dus ik dacht, ik probeer het gewoon zo. Maar ik weet dus nog even niet hoe dat uitpakt qua achtergrond. Gelukkig heb ik Matthijs, die mijn podcast altijd edit. En die, die kan van heel veel dingen die niet fantastisch klinken... toch heel veel moois maken. Dus dat scheelt. Ik wil het in deze aflevering hebben over hoe je voorkomt... dat er te veel tijd en geld en energie gaat naar... Potentiële klanten die geen ja gaan zeggen tegen je aanbod. Met name of bijvoorbeeld omdat ze niet kunnen of willen investeren daarin. Maar het kan ook om andere redenen zijn. Hè. Het kan ook zijn omdat... Nou, laat ik bijvoorbeeld voor mezelf praten. Als iemand bijvoorbeeld een negatieve ervaring heeft gehad met een andere business coach En die heeft dat totaal nog niet verwerkt en geheeld. En die wil heel graag iets. Maar die is gewoon echt nog niet klaar om weer een grote investering te doen, omdat er nog zoveel angst zit... op weer zo'n negatieve ervaring krijgen... ja, dan is het waarschijnlijk gewoon te vroeg nu om, uh, om samen te gaan werken. Hoeft niet, hè. Soms kan alleen dan een verkoopgesprek al heel veel vertrouwen geven... en al heel transformerend en helend zijn voor mensen. Maar als de, de pijn nog te groot is, of de wond te vers... of gewoon iemand te weinig... Aan die verwerking heeft gedaan. Dan gaat het hem niet worden. Het is een beetje net zoals dat je relatie uitgaat. En je nog superveel verdriet hebt om je ex en zo. En dan gaat dat ook een nieuwe relatie in de weg staan. Je snapt wel een beetje wat ik bedoel, toch? Dus daar wil ik het een beetje over hebben. En dan heb ik het niet zozeer over jou als je startende ondernemer bent. En... Uh, nou ja, net bezig bent met klanten krijgen voor je eigen aanbod. En uh, zoekt naar hè, wie is precies die persoon... die echt bereid is te investeren in mijn expertise. En bestaat die überhaupt wel? Nee, ik heb het nu echt aan jou als jij uh, wat verder gevorderd bent... en uh, echt uh, klanten in overvloed hebt... en of de skills hebt ontwikkeld om die klanten in overvloed te krijgen... op het moment dat je dat wil... Maar ondertussen ben je misschien wel zo aantrekkelijk geworden voor heel veel mensen. Dat er ook heel veel mensen zijn die een call bij je aanvragen of met je in gesprek willen op een andere manier. Maar dus niet bereid zijn of kunnen investeren. Ja, dus je kan in een fase terechtkomen waarbij je zoveel expertstijden hebt opgebouwd. Dat heel veel mensen met je willen werken. Maar dat nog steeds ja, een groot deel daarvan niet je klant is. Wat er dan kan gebeuren is dat... Ik zal even een voorbeeld geven uit mijn eigen bedrijf. Jullie hebben vast eerder gehoord in mijn podcast... of anders op Instagram of zo over Iris. Iris heeft een paar rollen binnen mijn bedrijf. Die zijn we trouwens ook opnieuw aan het definiëren op dit moment. Maar een van die rollen is in ieder geval dat zij steeds meer sales doet. Ik voer absoluut nog zelf verkoopgesprekken... maar... Een steeds groter deel van het salesproces neemt Iris over... of heeft zij overgenomen. Dat wil zeggen dat als je een call boekt bij ons... ik spreek tegenwoordig ook over ons, niet over mij... omdat het gewoon niet meer de show is alleen. Als je een call boekt bij ons, dan um, komt je aanvraag binnen bij Steven. Op dit moment. Die verwerkt die aanvraag. Dus die, uh, die zet hem door naar Iris. Die kijkt ernaar... En die checkt bijvoorbeeld of je de vragen die wij stellen uh, hebt beantwoord. Zo niet dan mailt hij je om te vragen of hij ze nog wil beantwoorden. Uh, en als dan die aanvraag compleet is, dan gaat jouw aanvraag naar Iris. En Iris die uh, doet dan ja, voor 90% een beetje in overleg met mij, maar ze kan het gewoon zelfstandig, de kwalificatie. En kwalificatie betekent dat zij zich een beeld probeert te vormen van... Uh, wie is deze persoon? Is het iemand die wij heel goed kunnen helpen? Is het iemand die lijkt op klanten die al supergoeie resultaten bij ons hebben gehaald? Is het iemand die dus inderdaad kan en wil investeren? Is het iemand die al opgewarmd is, dus die Suus echt goed kent... die weet wat hij of zij gaat kopen? Of is het iemand die één ding van ons heeft gezien en die daar wel door getriggerd was maar die echt nog in een soort oriëntatiefase zit. Dat gaat ze allemaal na. En dat doet ze op basis van de vragen die jij beantwoordt... als je een call bij ons boekt. En door die informatie gewoon te gaan halen. Dus meestal belt ze je op. En dan gaat ze dat na. En soms is het trouwens ook al super duidelijk. En dan belt ze je ook op. En dan is het niet zozeer voor kwalificatie. Want dan weet ze al, nou, dit is gewoon helemaal een, een perfecte klant voor ons... Maar dan is het meer ter voorbereiding op het gesprek dat ik met jou ga hebben. Dus dan vraagt ze aan je van... Goh, heb je bijvoorbeeld uh, uh, onze testimonials al gezien? Uh, wat weet je al over de real deal? Welke vragen aan Suus heb je in het gesprek? Dus dan bereidt ze jou voor en dan bereidt ze mij voor. Zodat als wij elkaar spreken, uh, we heel snel tot de kern kunnen komen. En de tijd zo effectief en efficiënt mogelijk besteden met elkaar. Nou, Iris neemt die taak uh, super serieus. Ze is er ook uh, mega, mega goed in. Ik hoef dus heel weinig sturing te geven. Dat was eigenlijk van begin af aan zo. Ze snapt toch gewoon gelijk wat belangrijk is voor mij. Wat belangrijk is ook voor jou als lied. Wat jij nodig hebt om je veilig te voelen. En uh, er zijn ook uitzonderingen. Er zijn ook wel eens mensen die worden door Iris gebeld en hebben ze zoiets van... Huh? Moet ik toch wel met Sus hebben? Waarom bel jij mij? En ik ken jou helemaal niet. Dat gebeurt ook wel eens, dat, dat mensen moeten schakelen. Maar dat, dat geeft niet, daar leren wij van. Hè? Dus we zijn nu in de funnel aan het opnemen... dat als mensen een call hebben geboekt, dat dan op de bedankpagina staat... Van, hey, Iris gaat contact met je opnemen om wat beter aan verwachtingmanagement te doen. Dus zo optimaliseren we steeds. Nou goed, terug naar hoe je voorkomt dat je met heel veel mensen gaat praten... die niet kunnen willen investeren. Bijvoorbeeld dus door een hele goede kwalificatie te doen, zoals Iris voor mij doet. Maar wat Iris voor mij doet, dat deed ik ooit ook zelf. Hè? Dus, dus of je doet het zelf, uh, of je hebt een teamlid die het voor je doet. Ik denk dat het heel goed is voor je positionering... als er iemand is die jou positioneert. En als mensen niet te gemakkelijk bij jou komen... niet omdat je per se afstandelijk of grand moet doen... Of, daar gaat het helemaal niet om... Maar ik vergelijk het altijd, misschien heb je die vergelijking eerder van me gehoord, met de huisarts. Want als jij naar je huisarts belt, dan krijg je ook de assistent. En die gaat jou ook eerst vragen stellen. En die gaat dan ook in de computer zetten voor de huisarts waarvoor je precies komt. Zodat de huisarts daar zo min mogelijk tijd aan hoeft te besteden. Hè, dus het is gewoon logisch en slim om dat te doen, want een huisarts is te duur daarvoor. En niet alleen te duur, het gaat niet alleen om geld... maar ook ja. een huisarts wil in de tijd die hij beschikbaar heeft... gewoon zoveel mogelijk patiënten kunnen helpen. En dat kan alleen als hij zijn praktijk efficiënt inricht. Tenminste, ja, neem ik aan van wel. Ik heb niet heel veel verstand van huisartsen, zal ik eerlijk toegeven. Maar het is gewoon logica, toch? Dus ook kwalificatie is belangrijk... En uh, als je al wat gevorderd bent, dan doe je dat ongetwijfeld al. Want dan heb je zelf al de conclusie getrokken... Uh, dat je geen tijd hebt om met iedereen te bellen. Uh, dus het gaat verder dan alleen kwalificatie. Het gaat ook om hoe doe je die kwalificatie. Uh, wij zijn daar ook continu lerende in. Iris bijvoorbeeld, die belt nu nog met iedereen. Hebben op een gegeven moment besloten dat we dat een tijdje gingen doen. En dat was vooral ook omdat we wilden leren. Dus we wilden bij alle aanvragen een gevoel krijgen... om een beter gevoel te krijgen van wie zijn nou de mensen die bij ons komen. Ook als het op papier niet ideale klanten leken... wilden we toch weten van, is dat echt zo of niet? Waarom komen die mensen dan toch bij ons? Wat kunnen we misschien alsnog voor ze doen? Kunnen we ze doorverwijzen? Kunnen we ze iets geven waardoor ze toch een stap kunnen zetten... Dus uh, dat hebben we een tijd gedaan en nu komen we op een punt dat ik denk het moet weer strakker. Hè, dus uh, soms heeft Iris hele mooie goede gesprekken, maar die duren gewoon een uur. En die zijn fucking kostbaar. Hè, die moeten gewoon betaald worden. En uh, dat is soms wat uh, mensen zich niet altijd realiseren als ze een traject bij mij kopen... Die denken van zo, is al heeft een lekkere marge. Maar er zit zoveel. Dat heb ik natuurlijk ook. Want dat is ook wat ik verkoop. En tegelijkertijd. Um, denk ik. Ja, maar zo'n verkoopgesprek. Ook al heb je op dat moment nog niet gekocht. <laughs> moet ook ergens van betaald worden. Hè? En dus snap je. Dus er zit zoveel toch ook omheen. Wat ergens van betaald moet worden. En dat zijn allemaal afwegingen. Want ik heb zoiets van. Ik heb liever... Dat wij bijvoorbeeld een uur extra flexibele tijd hebben voor elke klant die ja tegen ons zegt. En die misschien in het jaartreact dat wij met ze hebben een keer een soort mental breakdown ergens heeft. En dat ik dan kan zeggen tegen Iris, nou bel jij deze persoon even op en coach die persoon even een uur. Want Iris heeft super goede coaching skills. En help die persoon even hier doorheen en vraag wat de behoefte is en... Koppel terug aan mij wat wij kunnen doen voor hem of haar. Omdat ik super gecommitteerd ben aan mijn klanten. Dus die hebben in die zin voorrang. dat ik, ik wil dat de mensen die klant bij ons worden hele goede resultaten halen. Dus ik besteed die tijd liever aan mensen die klant bij ons worden. Omdat we ze heel goed kunnen helpen. En omdat ze ook geïnvesteerd hebben. Dan aan mensen die we niet heel goed kunnen helpen. En die dus ook niet gaan investeren. Want, ja, weet je, daar zijn andere mensen voor waarschijnlijk... die hen heel goed kunnen helpen. En deze mensen mogen bij die mensen terecht. Hè, die wel met hen gaan werken. En dit is dus allemaal niet zo zwart-wit. Het is allemaal heel subtiel. Ik wil dat mensen zich helemaal gezien en gehoord voelen... en no rush voelen in het verkoopproces. En nou ja, dat dus inderdaad de ruimte er is om mensen op te bellen en voor te bereiden. En tegelijkertijd wil ik ook kritisch zijn naar als wij op papier al zien om 1, 2, 3, 4, soms zelfs 5 redenen... dat het hem niet gaat worden. Uh, een reden kan bijvoorbeeld zijn dat iemands uh, omzetdoel te laag is. Kijk, de omzet die je nu draait, daar kijken we nog wel doorheen. Omdat, nou luister bijvoorbeeld naar mijn podcastgesprek met Linde. Toen Linde bij mij kwam, verdiende ze 2.000 à 3.000 euro per maand. Nu biedt ze het traject aan van 60.000 euro... Nog een half jaar later. Of ja, inmiddels een half jaar later. Dus door je huidige situatie kan ik nog wel heen kijken. Maar als mensen echt bijvoorbeeld nog niet voor zich zien... dat ze ja, keer twee of keer drie kunnen gaan... of ze zien wel voor zich dat ze keer twee of keer drie kunnen gaan... maar ze verdienen nu 30.000 euro per jaar... ja, dat, dat is gewoon te laag. Niet altijd, trouwens. Niet altijd... Uh, er zijn altijd uitzonderingen en daarom standaardiseren we eigenlijk ook vrij weinig in dit proces. Dat gaat natuurlijk in de toekomst wel steeds meer gebeuren. Want we, ja, we weten gewoon steeds en steeds beter, oké, okay, die wel en die niet. Maar we zitten nog heel erg in de ontdekking van ja, wie precies wel en wie precies niet. Hè, en daar wil ik tijd voor nemen en ruimte voor maken, omdat ik dat belangrijk vind. Dus... Ja, als iemand bijvoorbeeld uh, 30.000 euro per jaar verdient nu... en die wil naar 80.000... ja, ik vind het al te laag, omdat ik... ik doe ook gewoon soms een rekensom. En dan denk ik, ja, als je bij mij bijvoorbeeld 25.000 euro investeert... vind ik dat niet helemaal in verhouding tot wat het je dan gaat opleveren. Maar de andere kant is dat dat ook heel erg korte termijn is gedacht. Want dit is het eerste jaar. Maar het uh, tweede jaar... en het derde jaar en het vierde jaar kun je gewoon ja, naar 200.000, naar 400.000, naar 600.000. En dan kan die 25.000 die je aanvankelijk investeert... die kan op een termijn van 10 jaar wel, nou ja, misschien wel een miljoen opleveren of meer dan dat. Plus, sommige mensen zijn ook gewoon bereid om 25.000 euro te investeren... omdat ze bepaalde dingen willen leren of omdat ze bijvoorbeeld minder hard willen werken... En ja, dat dat dan een relatief grote hap is uit hun marge. En nemen ze daarbij voor lief. Omdat het ze gewoon waard is om bijvoorbeeld te versimpelen. Voel je hoe gelaagd dit allemaal is? Nou, hoe voorkom je dus dat je te veel met mensen praat die niet kunnen en willen investeren? Is echt goed onderzoek doen. Niet te snel conclusies trekken. Wij hebben bijvoorbeeld een vraag in onze vragenlijst over uh, hoeveel ben je bereid te investeren. Is een multiple choice vraag. En ik geloof dat het laagste bedrag dat je kan invullen... maar ik doe dit uit mijn hoofd, eh, 10.000 tot 20.000 euro is. Om heel eerlijk te zijn, soms denk ik wel eens... ja, Sus, waar slaat dat eigenlijk op? Ik ben gewoon heel eerlijk met je, hè? Want ik bied gewoon de real deal aan. En eh, nou ja, dat ligt al boven de 20.000. Maar ja, weet je, soms dan stuurt Iris bijvoorbeeld mensen naar mijn event... of we hebben geen harde ondergrens, wil ik maar zeggen... Maar ik wil ook zeggen dat het soms ook zo is dat mensen 10.000 tot 20.000 invullen. En dan uiteindelijk toch niet bereid zijn, ook niet eens om, om 10.000 euro te investeren. En dat kan met alles te maken hebben. Ze zijn gewoon nieuwsgierig, dus ze denken nou ik vul dat in. Want dan weet ik dat ik door de selectieprocedure kom. Of, uh. dus, maar dat is echt ervaring opdoen. Dat is ervaring opdoen, ervaring opdoen. Maar wel echt aandacht hebben voor die kwalificatie. Dus niet te makkelijk met iedereen in gesprek gaan. Uh, wel als je dat heel bewust doet omdat je wil leren. Maar op een gegeven moment moet je niet in die fase blijven hangen van willen leren. Op een gegeven moment moet je pragmatischer zijn, strenger zijn. En uh, nou, ik bijvoorbeeld ook namens Iris kijken van... Ja, Iris, waar gaat dan met jouw tijd naartoe? En is dat hoe ik jouw waarde optimaal benut? Of zou je eigenlijk uh, beter andere dingen kunnen doen in plaats van hè, dat je drie, vier, vijf uur per week besteed aan bellen met mensen die geen ja gaan zeggen. Hè, want ze zou ook in die drie, vier, vijf uur misschien uh, meer mensen kunnen opvolgen... die ik in het verleden heb gesproken die toen geen ja zeiden... maar nu wel ja zouden kunnen zeggen. En dus dat zijn hele belangrijke afwegingen om te maken... die heel veel meer of minder extra geld kunnen opleveren per maand en dus zeker per jaar. Wat hierbij van belang is, als je goed onderzoek wil doen... is dat je weet wat je zoekt. He, dus je moet steeds meer clarity krijgen over wie zoek je precies. En dat is een ongoing process. He, dus ik vertel net al wat over die omzet. Ik heb heel lang gedacht en dat ook zo gecommuniceerd van... ik wil dat mensen als ze bij mij komen al 100.000 euro omzet per jaar uitgaan. Totdat voor mij was Linde daarin wel echt een soort kantelpunt. Ik merkte van nee, dat is het hem eigenlijk niet. Omdat... Ik heb ervaren dat, uh, nou ja, dat er dus ondernemers zijn die daar veel verder onder zitten. Ja, die uh, super hard kunnen gaan, omdat er heel veel potentie is. Dus die heel snel hele goede resultaten kunnen halen. En ook andersom. Er zijn ook uh, ondernemers die uh, 100.000 of 120.000 euro omzet draaien. Maar uh, verder eigenlijk, als je het gaat ontleden, nog weinig hebben staan. Dus niet een hele sterke niche, niet een heel sterk aanbod. Dus die hebben gewoon bijvoorbeeld met heel veel husselen uh, die omzet bij elkaar gehaald. Of soms met een interimopdracht opdracht of met meerdere interimopdrachten. opdrachten. Uh, dat kan natuurlijk ook. Dus die omzet zijn we op een gegeven moment al een beetje van afgestapt. Want we merkten van ja, we gaan ons daar blind op staren. En dan gaan we dus de verkeerde mensen insluiten en de verkeerde mensen uitsluiten. En dan verkeerd tussen aanlingsteek zijn, want het is geen goed of fout. Dus we weten steeds meer over dit zijn hele goede klanten voor ons. Ja, een hele goede klant voor ons hebben bijvoorbeeld heel veel visie. Ze hebben echt een eigen visie. Dat is echt belangrijk, want als je gewoon alleen maar bijvoorbeeld veel geld wil verdienen, maar je hebt eigenlijk weinig visie in je expertise of in je vakgebied. Op basis van welke expertise, op basis van welke visie en welke onderscheidende visie ga je dan heel veel geld verdienen? Het is dus allemaal niet onmogelijk, maar als jij ja bijvoorbeeld in de, in de... Ik geef heel vaak het voorbeeld van de dieetbranche. Als jij in de dieetbranche zit of in de, de afvalhoek of hoe wil je het noemen. Jij hebt een bepaald dieet of een bepaalde methodiek die echt heel onderscheidend is. En die super goed werkt. En dan is het veel makkelijker om uh, hele goede klanten te krijgen die ook heel goed betalen. Dan dat je gewoon ja, de zoveelste diëtist bent die toevallig... Uh, heel goed wil verdienen met uh, uh, mensen jou helpen met afval. Hè? Voel je het verschil? Hè, dus die, die echte eigen visie op zaken, dat is echt belangrijk. Ambitie is super belangrijk. Hè, dus ik ga zelf ook een beetje uit van mensen die. Ja, dit gaat misschien onaardig klinken, maar uh, fuck it. Het is mijn eigen podcast. Dus ik, uh, ik ben gewoon transparant. Ik kom best wel vaak mensen tegen die zeggen: van ja, ik, ik ben jouw doelgroep nog niet. En dat is misschien zo, maar dan denk ik van, als jij uh, helemaal fan van mij bent. Wat niet altijd zo is, maar wat soms wel zo is. En je gaat dan zeggen, ja, ik ben jouw doelgroep nog niet. Dan, dan, daar help je jezelf niet mee, snap je? En dat zijn dan ook over het algemeen niet mijn klanten. Mijn klanten zijn mensen die, ik ga nu een voorbeeld noemen. Ik kreeg deze week een appje van iemand en die zei ja, ik volg jou al maanden en ik heb al maanden het gevoel dat ik met jou moet werken. Nou, dan is al één box afgevinkt, want dan weet ik al... oké, okay, als jij mij al maanden volgt, of misschien was zelfs nog langer... dan ben je dus echt goed opgewarmd. Dus ik hoorde aan hoe ze het zei, dat ze echt precies weet wie ik ben... wat mijn visie is, wat ik verkoop. Nou, toen kwam het, ik heb uh, een aantal maanden geleden een call bij je aangevraagd... maar ik heb de vragenlijst niet ingevuld, want ik dacht... als ik die vragenlijst eerlijk ga beantwoorden, ga ik toch niet door de selectie komen... En toen is mijn call geannuleerd, want ik had de vraag niet beantwoord. Nou, toen wist ik al, oké, okay, iemand heeft al een keer moeite gedaan... en die komt nu terug. vind ik ook een pluspunt. Hè? Ik hou van mensen die volhardend zijn, die weten wat ze willen. Nou, toen kwamen er zo nog een paar verhalen. Dus ze vertelde dat een aantal klanten van mij ook klant zijn bij haar. En ze gaf nog een aantal voorbeelden... waarop ik elke keer terugkwam in haar leven. En in het laatste spraakbericht zei ze iets als... Ik weet dat je minimaal 20.000 euro vraagt zoiets en dat heb ik niet. En ik heb ook geen plan om daar aan te komen. Maar ik stuur je wel een bericht. Want ik wil gewoon weten hoe ik het voor elkaar krijg, want ik ben niet bang te investeren. Maar ik weet gewoon even niet wat ik nu moet doen. Moet ik nu naar andere coaches gaan en dan net zo lang met die coaches werken totdat ik dan die 20.000 euro heb verdiend? Waarmee ik dan jou kan betalen. Nou, zo ging dat. Dan denk ik, ja, deze mensen moet ik hebben. Die komen er wel. Want die weten wat ze willen en die gaan ervoor. En die zijn volhardend. En ze was ook super onthecht. Ze had ook zoiets van, nou, misschien kan je helemaal niks met dit verhaal. Wijs je me nou alsnog af, prima. Maar ik moet dit doen, want ik wil dit. En ik heb het voor mezelf nodig om dan je deze berichtjes te sturen. En ja, dat is heel erg wat ik zoek. Ik zoek een ambitie, en volhardendheid. En Dit is waarmee ik het zelf ook heb gedaan de afgelopen jaren. Ik was net zo als deze vrouw die me deze spraakberichtjes stuurde. Ja, ik had ook ooit geen geld en ik wist het ook ooit niet. En, maar ik had wel een verlangen en wel een ambitie. En die nam ik gewoon fucking serieus. En ik heb nooit gedacht, oh, dit is nog niet voor mij. Of ik ben daar nog niet. Of, of, want ik dacht, ja, dat is de beste manier om er ook nooit te komen. Dus we zijn veel meer ook op persoonlijkheid gaan selecteren. Heb ik gemerkt. Vandaar ook dat Iris iedereen belt. Omdat je veel beter beeld krijgt van die persoonlijkheid... als je persoonlijk contact hebt met iemand. En natuurlijk ook wel op kenmerken. Want het is echt niet zo dat, uh, dat ik je per se heel leuk hoef te vinden. Of jij mij heel leuk hoeft te vinden. Of dat er heel erg een klik moet zijn. Of een andere persoonlijke match. En soms denk ik ook gewoon... ja, jij wil versimpelen bijvoorbeeld dan kan je echt heel veel van mij leren. En uh, heeft iemand misschien een heel andere levensstijl... of heel andere waarde dan ik? Dat, ja, dat maakt mij niet uit. Van mij mag dat er gewoon zijn. Hè, als ik jou kan helpen en ik kan de toegevoegde waarde leveren... waar ik voor sta, dan prima. Dus sommige mensen die komen meer bij mij op basis van kenmerken... anderen meer op basis van persoonlijkheid. Uh, maar hoe dan ook, hoe ze ook bij jou komen... Waar jij ook op selecteert, doe het heel bewust. Als in van: als je besluit iemand niet af te wijzen en er wel mee te bellen, vraag jezelf dan ook af: waarom ging ik wel bellen met deze persoon? Welke kenmerken had en heeft deze persoon dan? Waardoor ik dacht: ja, dit is echt zinvol om in gesprek te gaan met elkaar. Hè, dus analyse the shit out of it. Dat is echt mijn boodschap. En zeker dus als je een team gaat bouwen en als jouw teamleden betrokken zijn bij je lead... zoals Steven dat bij mij is en zoals Iris dat bij mij is... dan is het echt belangrijk dat je efficiënt gaat zijn. Want anders ga je uh, heel snel te weinig capaciteit hebben... en gaat dus heel snel uh, je kosten omhoog omdat je je capaciteit gaat vergroten. Dus je gaat je teamleden meer uren betalen of niet uren betalen... maar gewoon überhaupt meer betalen of je gaat je team uitbreiden... En dat is echt niet altijd slecht. Want je hebt ook gewoon capaciteit nodig als je groeit. Zo simpel is het ook. Maar als het niet hoeft, als het niet nodig is... als je eerst nog kunt versimpelen... of als je eerst nog efficiënter kunt zijn... is dat natuurlijk wel beter. En niet alleen om kosten te besparen, maar ook voor focus. Ook omdat alle mensen die niet heel goed bij je passen... maar die wel uh, ja, ruimte in je mailbox en in je agenda... en in de agenda van je teamleden innemen... Ook afleiden van uh, jullie focus en jullie doelstellingen. Zo, dit was een heel spontaan verhaal. Het welk Abby uitlaat. En ik hoop echt dat het uh, helpend voor je was. Dat je er veel insights uit hebt gehaald. Het was, zoals wel eens vaker in mijn podcast, niet super gestroomlijnd. Dus ik hoop dat als je het hele verhaal hebt geluisterd... dat je ook echt een antwoord hebt gekregen op de vraag. De centrale vraag van deze aflevering. Uh, zo niet, mocht daar nog een soort onduidelijkheid zijn... dan uh, weet je me te vinden. Hè? Dan kun je die gewoon alsnog komen halen. Ik help je heel graag. Je kan me bijvoorbeeld een DM sturen op Instagram. Je mag ook even mailen. kom je bij Steven terecht. Die kan je ook heel goed helpen. Mail dan naar info.suzannevanschijk.nl En uh, je kan natuurlijk je call boeken. Dat waar we het in deze aflevering zoveel over hebben gehad. En dan weet je nu precies wat er gebeurt. Dat scheelt. En dat kan door naar de... ...pagina te gaan die gelinkt is in de omschrijving bij deze aflevering. Dat is de pagina over mijn business traject, De Real Deal. Op diezelfde pagina vind je de mogelijkheid om jouw call te boeken. En als je dan je call geboekt hebt, zul je dus um, snel horen van Iris... ...en spreken wij elkaar wellicht kort daarna. En wat ik ook je op het hart wil drukken, is om je Early Bird ticket te claimen... voor de High Level Sales One Day Intensive op 14 oktober. Die Early Bird die loopt binnenkort af, want oktober komt langzaam... toch wel een stukje dichterbij. Een beetje afhankelijk van wanneer deze podcast online komt... heb je nog een paar weken, denk ik. Dus, zorg dat je erbij bent, want deze dag leer je alles... wat binnen een dag mogelijk is, uiteraard, hè... Alles is niet helemaal realistisch. Maar zoveel mogelijk over hoe je integer, ontspannen, authentiek... met een gevoel van flow en moeiteloosheid... de juiste klanten aantrekt en aan hen verkoopt... voor bedragen van 10.000, 20.000, 30.000, misschien wel 50.000 euro omdat de transformatie die jij biedt specifiek voor deze mensen ook zo'n bedrag waard is. Misschien poppen er al allemaal vragen bij je op als ik dit noem. Zo van, ja, maar hoe weet ik dan hoeveel mijn aanbod precies waard is? En hoe weet ik voor wie het het meeste waard is? En hoe weet ik hoe die mensen zich aangesproken voelen? En ja, ik hoor vaak deze en deze dealbreaker. Wat moet ik doen? Er zijn zoveel vraagstukken rondom dit thema en die gaan we afpellen, behandelen tijdens dit event. Het is zo'n mega, mega waardevol event waarvan je return on investment zo enorm groot kan zijn als je gaat implementeren wat je daar leert, dat ik je echt op het hart wil drukken om erbij te zijn. De link om je ticket daarvoor te claimen vind je ook in de omschrijving bij deze aflevering. Mocht je er niet uitkomen, nogmaals DM. Dat was hem voor deze keer. Ik hoop dat je bij de volgende aflevering weer luistert. En heel graag tot dan hè. Bye bye.